0: O documentário brasileiro A Câmara, premiado na 21ª edição do DOC Lisboa, festival de cinema internacional realizado em Portugal, acompanhou os desafios da atividade parlamentar de mulheres de todas as expressões políticas no último ano do governo anterior. A dupla de idealizadores, a servidora da Câmara, Cristiane Bernardes, e também Tiago de Aragão, conseguiu mostrar a Câmara como ela é, com a sua heterogeneidade e representatividade. A cineasta, a roteirista e jornalista, Cris Bernardes, já está conosco para nos contar como é que foi essa experiência de dirigir um documentário em que as deputadas federais são as estrelas. Cris, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio, tudo bem?
0: Tudo perfeito, obrigado por atender o nosso convite. Bom, como é que surgiu, em primeiro lugar, a ideia de fazer esse documentário, Cristiane?
1: O documentário, Márcio, ele é resultado, é um dos resultados de uma pesquisa longa, né, que se finaliza no ano que vem, uh, uma pesquisa comparativa sobre parlamentos e sistemas políticos de seis países, da qual eu faço parte. E desde o início da, do planejamento dessa pesquisa, nós já tínhamos a ideia de produzir uh, algum tipo de material audiovisual sobre esses contextos políticos, inclusive para levar né, os resultados da pesquisa a um público um pouco mais amplo do que simplesmente o público acadêmico, que geralmente é quem se apropria né, dos resultados de uma pesquisa realizada enfim, em universidades, etc., e a ideia sempre foi a produção de algum tipo né, de, de registro audiovisual da pesquisa. E o filme A Câmara ele surge exatamente daí. Né? Ele é uma parte do registro
0: audiovisual da nossa pesquisa referente ao Brasil. E, e, Cris, qual foi o recorte desse documentário? Ele abrangeu algumas áreas específicas da atuação parlamentar?
1: Então, a ideia inicial era que nós conseguíssemos abarcar Uh, o cotidiano de atividades das parlamentares. Desde o início, no Brasil, o nosso foco é a bancada feminina. Uh, até por uma questão de centralidade do assunto na época em que se desenhou a pesquisa, né, que foi uh, durante, ao longo do ano de 2018, e naquele momento já ficou claro que o tema estava né, na, na agenda pública, enfim, as mulheres né, com um discurso muito forte, de maior participação, então, nós escolhemos centrar nas deputadas federais. Sim. Um, a ideia era acompanhar o cotidiano delas, mas por motivos de logística e também de financiamento, né, o, o montante de financiamento que nós conseguimos, nós um, resolvemos acompanhar esse cotidiano, essas atividades diárias, somente dentro do Congresso Nacional. Então, nós não fomos né, acompanhá-las nos seus estados, nas bases, que seria um, um outro tipo de filme, Sim. e também um filme um, um, bastante mais difícil, né, em termos logísticos, e bastante mais caro. Então, nós acompanhamos, durante dois meses, as rotinas de algumas deputadas, dentro da Câmara dos Deputados e, e nas suas agendas também uh, fora, né? Reuniões e ministérios e agendas no Tribunal Superior Eleitoral, idas ao Palácio do Planalto, enfim. Nós conseguimos acompanhar a, toda, todo tipo de atividades que elas realizam quando estão em Brasília.
0: Perfeito. E, e, Cristiane, de que forma isso foi feito? Como é que foi a interação entre vocês como autores intelectuais com as parlamentares ao longo desse acompanhamento?
1: nós tivemos um, um apoio fundamental da secretaria da mulher da câmara na época né é, liderada pelas deputadas pelas ex deputadas né Celina Leão e Teresa uh, Teresa Nelma uhum. Uhum. e ambas né foram muito receptivas à pesquisa e franquearam o acesso né fizeram uhum. assim nos facilitaram mesmo o acesso claro que eu sou servidora da Câmara, pesquiso o parlamento né, há quase 20 anos, então também tenho alguma noção de como que a, a instituição né, funciona e quais são os obstáculos, quais são as dificuldades. E uh, o outro diretor do filme, meu, meu companheiro Thiago de Aragão, ele também é pesquisador de parlamentos, né, ele é antropólogo, também pesquisa política há mais de uma década. Então ele também já tinha realizado outros filmes né, que tem a temática política e a, os debates parlamentares como foco. Então, para nós, esse contato foi facilitado pela nossa experiência e também pela intermediação dessas, dessas atrizes-chave uh, na época, Sim. né? Mas, de modo geral, as deputadas... Uh, porque nós fizemos o convite a todas as parlamentares que estavam né, na Câmara à época. Claro que muitas uh, manifestaram a, a, o desejo de participar, né? mas por questões de agenda, a gente sabe que as agendas parlamentares são bem complexas, né, e também da agenda do nosso filme, não conseguiram né, participar, não tivemos chance de filmá-las. Mas aquelas que aceitaram foram, no geral, muito receptivas, né, muito atenciosas, até por saberem da importância é, da pesquisa né, sobre a atividade parlamentar e da produção audiovisual sobre a política, no momento em que o mundo político é tão criticado, tão atacado, né? Em que muitas pessoas se dizem distantes né, é. da política. Uhum. Então acho que isso também colaborou para que elas fossem bastante receptivas.
0: Sim. E, e Cristiane, o que a gente pode é, perceber a partir da finalização do documentário? Como é que é a rotina das mulheres parlamentares que foi retratada no seu filme?
1: Aham. Uhum. Então, Márcio, o filme ele, ele passa né, num período em que nós acompanhamos diversas deputadas, em diversas situações ao longo da Câmara, e aí nós conseguimos perceber né, a intensidade, eu acho que um, um ponto essencial é esse, a intensidade do trabalho parlamentar, do trabalho político que elas realizam, até porque elas são minoria dentro do Sim. Congresso, então, como toda representação de minoria, né, isso é um, é um fato percebido em todos os parlamentos do mundo, em vários contextos políticos diferentes, as minorias elas têm uma dificuldade extra, né? porque como são poucos parlamentares, nesse caso são poucas parlamentares, em comparação ao total da casa, elas precisam se desdobrar, por exemplo, para estarem presentes em todas as comissões, para terem uh, participação nos debates principais do plenário, enfim. Né? Então é uma intensidade bastante... É, acentuada que nós percebemos, sabe? A, a rotina de gravação era muito, muito intensa com elas, né? O dia era bastante cansativo. Várias vezes a equipe, era uma equipe muito pequena, nós nos perguntávamos como que elas aguentam, né? Correr tanto <risos> é. de um lado para o outro e fazer tantas coisas ao mesmo tempo, conversar é. com tantas pessoas sobre tantos assuntos diferentes. Uma é. outra coisa que a gente percebe é a importância do trabalho de assessoria, então, os assessores, eles aparecem também, as assessoras, né, aparecem ao longo do filme, porque eles, enfim, eles são essenciais, eles orientam as parlamentares, eles conseguem a informação, eles chegam antes nos lugares, né, avisam a elas do que está que acontecendo, né. Então, sem esse trabalho de assessoria, seria um, bastante mais difícil a atividade delas, né.
0: Perfeito. E
1: uma outra coisa que a gente consegue ver no filme, eu acho, né, com alguma com maior clareza, talvez, para quem não está acostumado com o ambiente parlamentar né, em geral, é como que o jogo político vai se desenrolando e como que essas uh, cidadãs que representam a outros cidadãos uh, se colocam né, com, com atitudes que muitas vezes são de tensão, são de conflito, mas inúmeras vezes são atitudes de negociação, de conversa, de diálogo, de cooperação, inclusive cooperação... Uh, entre parlamentares de diferentes siglas, de diferentes partidos. Isso fica muito claro assim, ao longo do filme, né? as, a, como se vão se formando né? as coalizões ali, o apoio que elas próprias né? se dão também, um discurso sobre a importância né? da representação de mais mulheres, né? de mais mulheres entrarem na política. Então acho que esses são aspectos da atividade parlamentar que ficam, ficam assim, bastante óbvios né? no filme.
0: Perfeito. Bom, a gente está conversando com a cineasta e jornalista Cristiane Bernardes, servidora aqui da Câmara dos Deputados, uma das diretoras do documentário A Câmara, que acabou de ser premiado na 21ª edição do DOC Lisboa, um festival internacional de cinema que ocorre em Portugal. Agora, Cristiane, sobre essa última coisa que você falou para a gente... A, a bancada feminina aqui da Câmara, que cresceu agora nessa eleição, ela tem buscado consensos, como você falou, tem trabalhado em conjunto, em pautas do interesse né, de, de políticas de gênero e, e políticas é, sociais em, em termos gerais. Mas ainda assim a gente consegue ver um embate ideológico entre as representantes de diversos es, as, é, espectros políticos, Cris?
1: Antes de eu te responder, Márcio, só é, deixar bastante é, claro que o filme não foi premiado, o filme foi exibido tá, no DOC Lisboa, entre várias outras uh, produções assim, do mundo todo. Tá, Foi uma experiência bastante Perfeito. interessante para nós. Uh, agora, em relação à tua pergunta, é, eu acho que nós tendemos a ver né, a representação das minorias que no nosso país é o caso da representação das mulheres, né, porque nós somos maioria populacional, mas somos minoria, né, nos espaços de poder, incluindo aí a representação política formal dentro dos parlamentos, É como um como grupo, a gente tende a ver as minorias como grupos homogêneos, e eu acho que isso é um equívoco nosso, tá, é uma tendência comum, quando a gente fala, né, é, dos indígenas, das mulheres, uh, da bancada negra, né, que foi criada na semana passada, nós tendemos a ver essas pessoas como semelhantes em tudo. Uh, e eu acho que essa é uma questão que nós precisamos deixar mais uh, clara, que apesar da similitude que elas têm de pertencerem a uma minoria específica, no caso de serem mulheres, né, Que a gente está falando da bancada feminina, elas têm origens sociais diferentes, elas estão em partidos diferentes, elas vêm de regiões geográficas diferentes, elas têm diferentes profissões, elas têm diferentes histórias familiares. Então, veja, elas têm diferentes abordagens de gênero e, obviamente, elas têm diferentes visões ideológicas do mundo, visões políticas diferentes. Se não fosse assim, elas não estariam em partidos diferentes. Né? Nós temos diferentes siglas exatamente para abrigar as diferentes visões ideológicas. Então, você falar que há uma tensão ou que há alguns conflitos ideológicos dentro da bancada feminina, é como você falar, ah, tem conflito ideológico dentro da Câmara dos Deputados, tem conflito ideológico dentro do Senado. Claro que tem. Assim como os homens não são todos iguais, uhum. as mulheres não são todas iguais. Então eu acho que a nossa visão sobre as minorias ela é um pouco limitada às vezes, sabe? Isso ao longo do filme, nós tentamos buscar mostrar a diversidade de representações que essas mulheres trazem na Câmara. E, e essa diversidade, ainda que ela crie né, uma complexidade para a ação delas, porque elas vão ter que buscar pontos de contato para além do fato de serem mulheres, então elas vão se aproximar ideologicamente, elas vão se aproximar dentro dos partidos, ou elas vão buscar pautas que são essenciais, discussões que são comuns, nas quais elas acreditam, enfim, uh, e discussões, às vezes, que representam cidadãos de diferentes estados, elas são, basicamente, diferentes, em muitos aspectos, como todos os políticos, né, como os homens também. Então, a gente nunca olha para os homens e diz, nossa, mas quanto conflito, quanta diferença ideológica, os homens, por que, que eles não batalham pelas pautas dos homens, ao invés uhum. de ficarem em um conflito ideológico? Mas, quando a gente olha para as minorias, a gente pensa assim, né, então eu acho que a gente precisa também desmistificar um pouco a representação das minorias, e isso era uma, era uma ideia que nós tínhamos quando nós pensamos no filme, né? Mostrar exatamente a diversidade de representações, de posições que as mulheres têm, e não há nenhum problema nisso. Agora, claro, existem pontos de consenso muito fortes. Sim. E eu acho que dois deles são essenciais dentro pelo menos do que eu tenho visto né, ao longo dos anos da discussão da bancada feminina, que é a luta né, contra a violência, contra mulheres de modo geral, e mais recentemente a luta contra a violência política, que é a, são situações muito sérias no Brasil, né, índices muito muito altos, muito absurdos, né, e uma outra pauta consensual que é a necessidade de ampliação da representação feminina nos espaços de poder. Então, eu acho que, a partir dessas duas questões centrais, desses dois eixos, as deputadas conseguem né, se organizar coletivamente, também levando em conta as suas diferenças, que são ah. respeitadas né, por todas elas, e que são é, sabidas, e que elas tentam conciliar em alguns momentos, e em outros momentos elas têm posições diferentes, e, e é o normal da política, né, as posições Sim. diferentes.
0: Perfeito. E Cristiane uh, Lisboa já viu esse documentário de sua autoria, junto com o Tiago de Aragão, e como é que a gente aqui no Brasil faz para ver o filme A Câmara?
1: Pois é, essa é uma questão interessante, Márcio. Então, no, o nosso filme ele foi financiado com recursos do Conselho Europeu de Pesquisa, porque essa pesquisa, como eu disse, né, uma pesquisa internacional, Sim. que é coordenada pela professora Emma Crew, uh, das SOAS, né, da Universidade de Londres. Então, os recursos são externos, né, da nossa pesquisa. E aí, uma dificuldade que a gente tem é, na produção audiovisual, é um gargalo, né, isso para todos, especialmente produção audiovisual do tipo independente, né, como a nossa, com um financiamento que não é de uma grande produtora, né, de audiovisual, uh, é a distribuição. Então, uhum. é, os festivais, e nós estamos inscrevendo o filme em vários festivais, né, é, esperamos que ele seja aceito agora em, em festivais no Brasil também, são formas desta exibição acontecer, né? Para esses públicos maiores nessas cidades. Então, nós tivemos duas exibições dentro do DOC Lisboa, duas sessões é, em Lisboa, né? Nesse mês, nas últimas semanas. E a ideia é que no Brasil a gente consiga mostrá-lo no ano que vem também. E como é um filme né, que deriva de uma pesquisa acadêmica, que é feito, né? eu não gosto de me chamar de cineasta, viu, apesar de ter dirigido o <risos> filme, porque eu acho que eu sou pesquisadora, eu sou jornalista, mas ainda não me considero cineasta, né, acho que é uma arte, assim, muito interessante, mas eu, vamos dizer assim, participei de uma forma muito, né, pontual, mas meu colega Tiago de Aragão, que é cineasta, né, nós temos aí a ideia de uh, circular o filme no ambiente acadêmico, óbvio, né, até como uma forma de satisfação para os nossos pares, né, dentro das universidades, é uma das ideias, e também, né, se for possível, em alguns parlamentos que tenham interesse. Agora, uma distribuição maior, né, mais ampla, aí a gente tem algum tipo de dificuldade. Nós vamos tentar para 2024, mas aí nós não temos muito como garantir, porque esses meios são bem, bem mais complexos. Né? A distribuição é uma questão no Brasil. Né?
0: Com toda certeza. Bom, mas eu espero, Cristiane, que o documentário atinja milhares e milhares de pessoas nesses festivais e que é, passe a sua mensagem. Por enquanto, Cris, agradeço a você mais uma vez e parabenizo pela trajetória do documentário até agora. Um abraço.
1: Obrigada, muito obrigada. Esperamos também que muitas pessoas consigam acessar o conteúdo. Achamos que seria interessante. Com um toda... abraço para ti e boa semana, Márcio.
0: Obrigado. Para você também. Agradeço a Cristiane Bernard, servidora aqui da Câmara dos Deputados, jornalista e autora do documentário A Câmara, que acabou de ser exibido na 21ª edição do DOC Lisboa, um festival internacional sediado em Portugal anualmente.